0: Neunzehntes Kapitel von Undine von Friedrich de Lamotte Fouquet. Diese librivox ist in der Public Domain. Wie der Ritter Huldbrand begraben ward. Der Pater Heilmann war auf das Schloss gekommen, sobald des Herrn von Ringstetten tot in der Gegend kund geworden war, und just zur selben Stunde erschien er, wo der Mönch, welcher die unglücklichen vermählten getraut hatte, von Schreck und Grausen überwältiget, aus den Toren floh. Es ist schon recht, entgegnete Heilmann, als man ihm dies ansagte, und nun geht mein Amt an, und ich brauche keines Gefährten. Darauf begann er die Braut, welche zur Witwe geworden war, zu trösten, so wenig Frucht es auch in ihrem weltlich lebhaften Gemüte trug. Der alte Fischer hingegen fand sich, obzwar von Herzen betrübt, Weit besser in das Geschick, welches Tochter und Schwiegersohn betroffen hatte, und während Bertalda nicht ablassen konnte, Undinen Mörderin zu schelten und Zauberin, sagte der alte Mann gelassen: Es konnte nun einmal nicht anders sein. Ich sehe nichts darin als die Gerichte Gottes, und es ist wohl niemanden Huldbrands Tod mehr zu Herzen gegangen als der, die ihn verhängen mußte, der armen, verlassenen Undine dabei half er die begräbnisfeier anordnen wie es dem range des toten geziemte. dieser sollte in einem kirchdorfe begraben werden auf dessen gottesacker alle gräber seiner ahnherren standen und welches sie wie er selbst mit reichlichen freiheiten und gaben geehrt hatten schild und helm lagen bereits auf dem sarge um mit in die gruft versenkt zu werden denn herr huldbrand von ringstetten war als der letzte seines stammes verstorben die trauerleute begannen ihren schmerzvollen zug klagelieder in das heiter stille himmelblau hinaufsingend heilmann schritt mit einem hohen kruzifix voran und die trostlose bertalda folgte auf ihren alten vater gestützt da nahm man plötzlich inmitten der schwarzen klagefrauen in der witib gefolge eine schneeweiße gestalt war tief verschleiert und die ihre hände inbrünstig jammernd emporwand die neben welchen sie ging kam ein heimliches grauen an sie wichen zurück oder seitwärts durch ihre bewegung die andern neben die nun die weiße fremde zu gehen kam noch sorglicher erschreckend so daß schier darob eine unordnung unter dem trauergefolge zu entstehen begann es waren einige kriegsleute so dreist die gestalt anreden und aus dem zuge fortweisen zu wollen aber denen war sie wie unter den händen fort und ward dennoch gleich wieder mit langsam feierlichem schritte unter dem leichenfolge mitziehend gesehen zuletzt kam sie während des beständigen ausweichens der dienerinnen bis dicht hinter bertalda nun hielt sie sich höchst langsam in ihrem gange so daß die witib ihrer nicht gewahr ward und sie sehr demütig und sittig hinter dieser ungestört fortwandelte das währte bis man auf den kirchhof kam und der leichenzug einen kreis um die offene grabstätte schloß da sah bertalda die ungebetene begleiterin und halb in zorn halb in schreck auffahrend gebot sie ihr von der ruhestätte des ritters zu weichen die verschleierte aber schüttelte sanft verneinend ihr haupt und hob die hände wie zu einer demütigen bitte gegen bertalda auf davon diese sich sehr bewegt fand und mit tränen daran denken mußte wie ihr Undine auf der Donau das Korallenhalsband so freundlich hatte schenken wollen. Zudem winkte Pater Heilmann und gebot Stille, da man über dem Leichnam, dessen Hügel sich eben zu häufen begann, in stiller Andacht beten wolle. Bertalda schwieg und kniete und alles kniete und die Totengräber auch, als sie fertig geschaufelt hatten. Da man sich aber wieder erhob, war die weiße Fremde verschwunden, an der Stelle, wo sie gekniet hatte, quoll ein silberhelles Brünnlein aus dem Rasen, das rieselte und rieselte fort, bis es den Grabhügel des Ritters fast ganz umzogen hatte, dann rannte es fürder und ergoß sich in einen stillen Weiher, der zur Seite des Gottesackers lag. Noch in späten Zeiten sollen die Bewohner des Dorfes die Quelle gezeigt und fest die Meinung gehegt haben dies sei die arme verstoßene Undine, die auf diese Art noch immer mit freundlichen Armen ihren Liebling umfasse. Ende von Undine von Friedrich de la Motte Fouquet gelesen von Carlsson im März 2015